0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Claudio Rizzi, Los Perros, Marito Borges, Monte Grande, Teatro Brancaleone Tornero Mecánico, Chaco, Parque 2 de Febrero, Mario Monicelli, La Prida en el Colegio, Polidadron, Amores y Sueños. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, también pueden escuchar cada una de nuestras historias, de nuestros capítulos, en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Creo, se lo digo en el comienzo, con la charla que vamos a tener con él, llenamos el álbum, el álbum de Los Perros. Hace algunos años hablé con Nelson Valente, que es el director de Los Perros, y en estos últimos meses hablé con María Fiorentino, con Patricio Aramburu, y la semana pasada hablamos con Melina Petriela. Estoy hablando de los perros que el próximo viernes 15 de julio, este próximo viernes, van a llegar al Coliseo Podestá. Y otro de los protagonistas es el querido Claudio Risi, que nos atiende un rato. Claudio, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Radio Universidad. Un gusto.
1: Hola, Damián. ¿Cómo te
0: va? ¿Cómo andamos, Claudio? ¿Bien? Bien, 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 bien. bien. Bueno. Acá,
1: esperando, Esperando ir a la plata.
0: Ahora, ahora vamos a meternos en eso. Lo dije en el comienzo porque, mira, en los últimos meses fui hablando con todos ustedes. Mira, hablé con hablé con Patricio antes de ver la obra y hablé con María y con Melina después de haber visto Los Perros en ese teatro espectacular que es El Picadero. Ya el otro día hablábamos con Melina eso, ¿no? Desde que llegás Claudio, con ese con ese pasadizo, ese ese lugar, eh, la calle Dillépolo, ya te metes en el teatro y te predispone de una manera espectacular. Y después de encontrarse con Los Perros, que es una. una una obra de arte.
1: Sí, la verdad es que eh, está tan bien ubicado ese teatro sí. y tiene una historia además que bueno eh, está es muy lindo eh, está bárbaro trabajar en ese lugar y, y además con ese con ese foyer, con el bar y que está, este, es hermoso el lugar y bueno, y el pasillo el, el digamos el pasaje de Isepolo, que es esa curva en, eh, eh, que que, que va desde Corrientes y Riobamba hasta La Valle y Callao,
0: que es muy lindo ese lugar. Mm. Sí, es, es como es como tomarse un recreo de una gran me metrópoli como es Buenos Aires, ¿no? porque vos caminás por esa calle y te olvidás un rato, digo, de, de, de lo peor de Buenos Aires, que es ese esa bulla constante. Vos te metés en sí. un paréntesis teatral ahí. Absolutamente, sí, está, es silencioso ese lugar, mm. es maravilloso. Mm. Bueno, y ahí ahí Claudio Están con, con los perros Ahora nos metemos en la ciudad de La Plata y Que pueden sacar las entradas a través de Platea.net En este caso reitero que, que la invitación es doble Porque habitualmente aquí hablamos con diferentes artistas Músicos, y no siempre Vemos lo que en todo caso Recomendamos Y en este caso sí, vi los perros y es realmente cautivante ¿Cómo te llega primero la propuesta De los perros que el 15 llega a la ciudad de La Plata Aquí al Coliseo, Claudio?
1: Mirá, me llega a través de Bluetratch del productor, que, que hacía tiempo que estábamos con, con intención de trabajar juntos y, y bueno, apareció esta obra de Nelson, que yo además lo conozco a Nelson de la zona sur, cuando yo estaba, cuando yo tenía mi teatrito Bracaleone en, en Monte Grande, mm. hace muchos años ya. Y, y este leí la obra, dije, bueno, dame la obra, bueno, la leí y me encantó, me pareció una dramaturgia maravillosa. Y este, dije, bueno, vamos, vamos, vamos adelante con eso. Y esto fue el año pasado que me llegó el libro. Para mediados del año pasado. Y nos pusimos a trabajar eh, a principio de este año, o ensayamos tres meses y debutamos en marzo.
2: Mm.
1: Así que estamos felices con eso. Sí, y sí. está sentadita la obra, está nos estamos divirtiendo tanto en el escenario. Sí. Lo pasamos muy bien, lo pasamos bien.
0: ¿Sabes que Hace un par de meses creo que vi la obra un domingo y a la semana siguiente hablé con María Fiorentino, sin spoilear, que en la obra hace de tu compañera, ¿no? Son dos parejas, vos sos el padre de Patricio Aramburu, están celebrando el cumpleaños de tu nuera y tu compañera sí. es María Fiorentino, y justo en esa obra yo estaba, no sé, tercera o cuarta fila y vi que vos la saludabas a María y le decías, gracias, qué bien que la pasamos, y, y María se acordaba de eso, y y eso rompe un poco la pared del teatro, que, que los actores tengan esa sinergia arriba de las tablas, Claudio. es muy es ah, muy mirá
2: vos,
1: porque vos sabés que María me dijo que, que que habían escuchado que yo le dije gracias, sí. porque ella sí. no sabía por qué yo le agradecía. Sí, 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 sí. fuiste vos el que, sí. había, el que <ríe> había me había escuchado decirle gracias.
0: Sí, 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 te
1: vi, te leí los lágrimas. Ah, mirá, ahora estoy uniendo cabos, claro. Sí. Este, sí yo le había dicho gracias y ella después me dijo ¿por qué? por nada mm. en realidad era porque la estaba disfrutando yo lo palo eh, es, es, es es tan bueno el trabajo que hace María sí. y y, nada, y en ese momento se me había ocurrido agradecérselo porque yo no la miro en escena en, no. en esa escena final mm. y pero la pude ver un poquito por el rabillo del ojo porque yo quería seguir haciendo mi tra mi trabajo, de estar sí. escuchando y de volar en el pensamiento y todo eso. Pero es tan grato es tan grato verla, Este, qué trabajo que hace, qué bien que está, que la parió. <risa>
2: qué,
0: bueno, <risa>
1: qué buena actriz que
0: es. Qué bueno, qué bueno que lo decís desde, desde la admiración, porque es, es muy emocionante también la obra. O sea, salís, sí. si, siempre que vas al teatro, eh, imagino que ustedes, los que están sobre el escenario, tienen la intención, los que escriben, los que dirigen, ustedes que las actúan, de que nosotros los espectadores salgamos modificados de, sí. de la sala. Sí, esa y, es la
1: idea, por lo menos modificar la realidad, aunque sea
0: por un ratito. Y sí, y sí, y lo consiguen, lo eh, Claudio, lo consiguen, ¿eh?, lo consiguen.
1: Sí, 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 estamos muy contentos con eso. Qué bueno, qué bueno. Porque la gente sale agradecida porque se divierte mucho y, y se lleva algo a casa, ¿viste?, mm. No, no no, queda la cosa en la porción de pizza. Sí, sí,
0: este, sí sin duda. Sí, te queda, regu queda regulando después de ver la obra. Sin duda, sin duda. Con Claudio Riz estamos charlando, el disparador, la excusa, es que el viernes 15 de julio, ese viernes 15, no van a estar en el Picadero, pero sí los viernes, los sábados y los domingos en el Teatro Picadero. Ustedes pueden ver esta obra todos los fines de semana. Ahora, los que quieran ir al Coliseo estar. se meten en Platea.net y la pueden ver este viernes 15, Los Perros, de Nelson Valente, reitero, con Claudio Risi que tiene la amabilidad de charlar un rato con nosotros, con Melina Petriela, que hablamos la semana pasada, con Patricio Aramburu y con María Fiorentino. Además, Claudio, que fue la primera obra, digo, lo, lo pongo en estos términos, post-pandemia, o sea, la primera obra que hiciste, luego de ese tiempo tan asiago que vivimos todos, ¿Es Los perros o, o en el medio hiciste algo más? No, no, no. El teatro no. El teatro mm. es la primera obra, sí. Bueno, también es un reencuentro con eso, ¿no? Porque ustedes, vos seguiste laburando, pero el teatro es un lenguaje y un canal expresivo que ustedes, los que son de teatro, lo necesitan como el aire para respirar.
1: Mira, para mí el teatro eh, tiene la posibilidad de que tener revancha y que podés ir investigando cada función, modificarla, porque modificarla, a ver, no es que estoy, voy a hacer otra obra, eh, mm. pero dentro de eso le podés ir encontrando día a día eh, matices, variantes a tu rol, eh, y eso modifica al otro también, entonces ahí, ahí hay una cuestión de búsqueda constante, uno no da por terminado el personaje hasta que se baja el telón y aún más allá hasta que se baja el telón por última vez, quiero decir ¿Mm? muchas veces sucede que descubrís que había un bocadillo dos años después que ya bajó la obra y descubrís que había un parlamento que te lo estabas perdiendo vale, a eso me pasa a mí, por lo menos digo, ah, era esto lo que estaba diciendo pero qué boludo cómo me la perdí Pero bueno, pero esa es la búsqueda de todos los días y eso la mantiene viva, porque si no es como una reiteración de algo que se anquilosa, porque sí. si, si solo es la, la repetición, a mí particularmente, no me, no, me sirve, no, no me sirve porque además siempre la función es diferente, no hay una función igual a otra, por más que quieras repetirla. Sí. Eh, si hoy metiste un, un... sucedió algo... Eh, que ejecutaste en, en esa partitura que vas ejecutando eh, mientras avanza la obra y surgió algo que, que sabés que pegó de manera diferente en el, en el espectador si lo querés repetir mañana no va a ser igual claro hasta que no construyas el camino previo como el remate de un gag no sí. o, wow. si vas directamente al al eh, al, al bombazo este, es muy difícil que ocurra lo que ocurrió en, en su momento, todo, todo, tiene un, todo tiene un camino que hay que ir haciéndolo y construyéndolo diariamente, no es el mismo camino, siempre hay una piedrita diferente eh, y eso es lo que a uno lo mantiene vivo y lo que mantiene vivo al personaje y a la situación
0: Qué bueno, qué bueno. Nos regala algunos secretos y por eso le agradecemos este rato y esta charla a Claudio Risi La excusa para charlar con él, más allá de lo gratificante de este encuentro a través de este lenguaje que es la radio, con Claudio Risi porque va a llegar el próximo 15 de julio. Pueden sacar las entradas a través de Platea.net con Los Perros, esta obra de Nelson Valente. Está Claudio, con María Fiorentino, con Patricio Aramburu y con Melina Petriela. ¿Cómo fue ese tiempo donde, Claudio, no, no pudiste subirte al escenario? Tuviste otros laburos, pero te, lo, ¿lo sentías, lo que te decía un rato, un, un canal tabicado que no podías subirte al escenario? Digo, el, el, el tiempo de la pandemia más cruda, ¿no? Donde no se podía hacer de Mirá, más Mirá, no
1: tuve más de un año y medio sin trabajar. Yo paré de trabajar en el 2019 en septiembre Sí y no volví a trabajar hasta el 2021 eh, en abril
2: mm.
1: que, que hicimos los cuatro las las dos últimas temporadas de marginal claro así que eh, me comí ese ese garronazo como tantos otros no, sí, no, no sí. Soy, eh, un garrón para todo para todo el planeta este sí. este covid de mierda pero sí. pero bueno este... ¿Y qué hiciste? Ahí está, eh, a ver, en la
2: lucha de nuevo.
0: Sí. ¿eh? No, te decía, ¿qué, qué, ¿qué hiciste en ese tiempo? <coughs> Perdón. En ese tiempo eh, construí una familia. Bien, bien, bien. Bueno, algo... Eh, por supuesto que el saldo es es positivo, entonces. Eh, sí, para mí. Sí. Sí.
1: sí. Eh, y había ad ad adelgazado 21 kilos. mira qué bien. ¿En qué? Sí, me dediqué a caminar. Yo estaba que, en el chaco. sí con mi pareja y con el niño, ¿Sí? y me quedé allí eh, y salí a caminar todos los días por un parque muy lindo que tienen allá, el 2 de febrero, ¿Sí? y, y, y bueno, y me, me fui cuidando y había bajado 21 kilos, lo cual no era poco, pero los volví a engordar, porque bueno, después hay un montón de, de cuestiones y de, de situaciones de abandono mío también, pero vamos a recuperar. En este momento este, tengo la, la cinta preparada para, para subirme a caminar 45 minutos.
0: Muy bien, muy bien. Está, bueno. Está buenísimo como, como lo cuenta Claudio Rizzi aquí en el aire de, de Radio Universidad.
1: Y sí, lo... contando cosas cotidianas, ¿no? Como, como la, el vecino de al lado. Se
0: Pero es que es que, bueno, si, si te acordás entonces lo que te dijo María... Eh, acá habitualmente planteamos más charlas que entrevistas y vamos abriendo las puertas que el que está del otro lado tiene ganas de, de charlar. Y a mí me parece que es mucho más rico que preguntarte puntualmente por algún personaje que me quedó a mí en el background, de decir quiero hablar con Claudio por, por alguna cuestión muy particular. De hecho, mira, dejé dejé anotado o en realidad dejé colgado con una chinche en el corcho lo que dijiste de, de tu teatrito. ¿Cómo fue esa experiencia de vos tener una sala? ¿Cómo ¿Cómo fue ese tiempo?
1: Eh, mira, eso fue hace mucho, ¿Sí? fue en el 2001 yo construí, en, eh, yo alquilaba una casa en Monte Grande, ¿Sí? en el partido de Esteban Echeverría, y construí un estudio. ¿Sí? Empecé a dar clases de teatro ahí
2: eh,
1: y, y lo transformamos en un teatrito, yo construí el escenario, hice las bases, este, soldando hierro y, y esas cosas. Eh, trabajé mucho, 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 mucho Porque tenía que ser desmontable el escenario Entonces yo hice un diseño y lo armé yo con mis manos este Yo fui torneo mecánico hace muchos años Así que, bueno, aprendí a soldar y, y conocer de hierro algo, algo sé Entonces este construí yo con mis manos ese, ese escenario Para que los alumnos tengan pues primero era de madera y era una... una un desastre. Mm. Es decir, esto nos, nos sirve, necesito otras bases y bueno, y construí otras bases. Un escenario de 25 centímetros parecido al, al del picadero en cuanto a altura, ¿no? Por sí. supuesto, porque las dimensiones eran mucho menores, entraban 47 personas, eh, tuve que cortar un pino que estaba empujando sí. a un roble, entonces aproveché los troncos para hacer mesitas y la, también las construí yo. Con mis manos y poniéndole un poco de onda Y, y empezamos a hacer teatro allí y, y dando clases allí y Pero es muy complejo tener un teatro, es muy complejo
2: mm.
1: Es muy compleja la programación eh, Al principio la gente no iba porque no podía, no entendía que había un teatro ahí Claro Porque de afuera no es un teatro, es un mm. galponcito claro. Y sí un guardacoche, chiquito este y cuando entraban decían que no, no nada no podían creerlo porque con, con vasijas de barro con macetitas chiquitas de barro hice las luces qué bueno no fue un delirio fue un trabajo
0: tremendo artesanal esa es la palabra absolutamente sí sí yo yo, yo me
1: sentía a coser los telones yo los cosía mm. eh, yo les hacía los refuerzos todo eso lo los dobladillos todo eso lo, lo, todo lo hice yo
0: cómo se llamaba la sala Brancaleone Brancaleone como Branca la película de,
1: de, de, de Mario Monicelli con ¿Qué? Vittorio Gassman la Armada Brancaleone yo le puse Brancaleone Branca sí, y mi perra se llamaba Matilda que es lo que hacían Catherine Spack el personaje de Catherine Spack en, en la Armada Brancaleone bueno, de después me lo encontré a Mario Monicelli el director de esa película que era de los años de los cine de los 60, 70, principio de los 70, por ahí en la película. Y me encontré con Mario Monicelli en un festival de
0: cine ¿Eh? y tengo aquí una foto con Mario Monicelli dos años antes de su muerte. Qué bueno, Claudio, qué bueno esto que contás sí. Aparte, cuando decís tengo la foto aquí, dedujo que la estás mirando, que la tenés ahí colgada y... ¿La tengo aquí al lado? Sí, sí. ¿Viste? sí. Está buenísimo, está buenísimo con Claudio Riz estamos charlando aquí en la frontera, reitero el disparador y agradeciéndole la generosidad de charlar un rato aquí en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. El viernes 15 llega Claudio con los perros, la hora de Nelson Valente, junto a Melina Petriela, María Fiorentino, Patricio Aramburu. Claudio, te vamos a dejar con, con tu jornada, pero acá a mí me gusta siempre preguntar, ahora te voy a hacer la pregunta final del programa, pero contaste un poco el recorrido, esta sala que vos tenías, pero vos tenés en la cabeza la primera fotografía mental que te linkea al arte, qué sé yo, a los tres o cuatro años, arriba de una mesa hacías monerías para la familia, o la maestra hay que, dijo hay que hacer de artigas en un acto escolar, te subiste al escenario y pasó algo. ¿Cómo es que vos te metés en el mundo artístico? No que empezás a laburar, sino que haciendo la retrospectiva encontrás el primer gen que te vincula con esto que te apasiona hoy.
1: Mira, haciendo, haciendo la prida en el colegio. Pero, pero además, este vos sabes que eh, la primera vez que subí no hice de la prida. Eh, la primera vez que subí, porque yo, yo me portaba muy mal en el colegio. Tenía problemas de aplicación, le llamaban ellos, que era sí, conducta. Claro. Eh, bueno, eh, sí, era muy peleador, qué sé yo, tenía, tenía mucho lío. Eh, entonces... Eh, no me no me, no me me hacían subir al escenario, y, y una vuelta me hicieron subir, y recuerdo que mi mamá me había hecho un traje de, de papel crepe, era un frac, porque sí. era, no me acuerdo si era un 25 de mayo o qué, y, otro compañero, y era con dos compañeros, yo tenía el remate del, del, del sketch, mm. que era un tipo que venía a mi casa, y se encontraba con el criado, y el criado era un negrito, el, que era un... Eh, me acuerdo Alfredo Ojeda pintado con corcho, este haciendo de criado. Eh, entonces, este se presenta, bueno, está el, 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 el patrón, no, no está. Bueno, dígale que vino y empieza a dar una cantidad de nombres que era como antes, ¿no? Que había, qué sé yo, podían tener eh, ocho, nueve nombres y, y cinco apellidos. Este, entonces empezaba a dar todos los nombres, se retiraba, y cuando yo tenía que entrar, me decía, eh, 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 ¿vino alguien? Sí, entonces me empezaba a dar nombre por nombre y apellido por apellido, y yo decía, oh no, qué gentío, y me desmayaba. Sí. Ese era el chiste. Pero resulta que se me rompió el, el pantalón de papel crepe. Mira vos. Se me rompió en la pierna izquierda, y yo cuando subía al escenario me quedaba la pierna izquierda para el público. Entonces a la maestra le pedí un invisible para arreglarlo, mm. no lo pude arreglar. Entonces solo decidí cruzarlo a mi compañero, entonces lo obligaba a girar, y yo también giraba para mm. que quede el perfil derecho para claro. el público. Eh, entonces no se veía el, el pantalón roto. Y eso se me ocurrió ahí en el momento en que lo hice. Y no sé por qué, pero era así. Y yo a los 10 años quería ser actor.
2: Mira vos. Wow. Y
1: por supuesto que nadie me daba bola. A los ¿Qué? 10 años, ¿quién te da bola? Decís, no, pero, yo quiero pero, ser astronauta. Sí, está bien. Es. Sí, sí. Bueno, nene, hay que estudiar mucho. ¿viste? <risa> Ahora anda y toma el mate cocido y no rompas la pelota. No, pero además a, la tarea de colegio listo.
0: Claro, capa, además capaz que te dijeron, está buenísimo, Claudio, Claudito, no sé cómo te decían, pero además de qué vas a laburar, ¿no? La típica. Sí, claro. claro. Este, de, de, de qué vas a vivir? ¿De qué ¿Te vas a, a vivir? de hambre. Pero Exacto, con todo no
1: muerto de hambre. Claro. Y encima, este, de, bueno, ya a medida que yo iba creciendo, que ya llegaba la preadolescencia y todo eso decía, quiero ser actor, y se me cagaban de risa, porque decían, cómo pero no podías ser actor vos, porque claro, era de un barrio humilde, claro. un barrio de trabajadores. Este, y era el, de, el que jugaba la pelota en la calle, que, que eso que no, no, la gente no asociaba que de eso también podía emerger un actor. Eh, porque había una idea como que, no sé, que ser actor O sos de familia de, de artistas o sos... O, 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 o tenés plata, ¿viste? Y, y ahí y la, la que,
0: familia... tiene claro que, que
1: es ser lindo, que, lindo sí, qué sé yo, sí. tenés que ser lindo, de ojos claro, para ser actor.
0: Claro. Y, 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 y ahí, ahí
1: no, eso para ser modelo, para ser actor hacen falta y otras y cosas. Y ahí te, te... Si tenés pero, esa posibilidad mejor, pero... sí. Pero hacen falta otras cosas. Y después de muchos años, este bueno, ahora hay muchos de esos amigos que tienen que pagar la entrada para verme.
2: Claro, claro. Claro,
1: claro. Sí, claro. claro. Hubo algunos que fueron fueron crueles.
0: Pero, a ver, fueron a ver, a, algunos amigos, pero pero no sé, ¿tu familia te, te acompañó? Porque nos contaste de tu vida no, 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 no. Mi mamá me
1: empezó a apoyar después. Hmm. Mi hermana sí... Y la que fue mi, mi primera mujer también, que, que era una actriz deliciosa también, y, y le gustaba mucho como yo trabajaba como actor, pero eran los inicios, ¿no? Cuando teníamos 20, 21 años, 22 años, que nadie es nadie, es muy difícil ser actor a esa edad, porque sí. no tenés demasiada historia para contar, sí. a, a la cual remitirse para ponerla al servicio de tus roles. Uh -huh. eh, pero... Pero bueno, este, y mi mamá entonces empezó a ir a verme al teatro, y, que, y bueno, cuando me vio en televisión me criticaba, me decía mm. que, que sentía que yo me sacaba las cosas de encima, y era cierto, porque le tenía mucho miedo a la televisión. Mira vos. Y hacía algún que otro bolito que decía tres palabras, alguna pavada, pero, pero sí, estaba muy preocupado, porque estaba el mito de que si te equivocabas no podías no volvías más a la televisión, te, te hacían la cruz. Mm. Eh, cosa que no era cierto pero pero bueno fastidiaba bastante que venga uno y que wow hoy tengo que parar la grabación por este estúpido que tiene dos, un parlamento y lo dice mal dice tengo que volver a, bola bueno entonces pero bueno y después este de, me acuerdo que un día una vecina le dijo a mi mamá este, Ay, ah, lo vi a su hijo, Dora, lo vi en la televisión Ah, sí, dijo mi mamá, está aprendiendo ¿Y de qué <ríe> vive? le dijo la señora Y mi mamá no supo qué decir Le digo, bueno, ¿y para qué mentir? ¿Qué quiere decir que estoy aprendiendo? Soy actor Y yo ya, ya era actor Joven, pero actor
0: Qué lindo cómo lo contás, Claudio ¿eh? Porque <ríe> hay, hay, un, hay un gran mensaje ahí Porque lo que para vos es visceralmente ser actor para otros es ser deportista o ser pintor claro, o seguir sí, sí, se, seguir sí, esta o vocación, ser,
2: claro.
1: Sí, sí, o ser cirujano, que sí, sea, ser, exacto. No, no importa que eh, yo perseguí mis sueños y, y, y sigo detrás de ellos, sigo soñando. Eh, no consigo la vida sin sueños qué lindo pero esto me pasa a mí no quiere decir que que, que, que que yo sea el dueño de la verdad pero no la concibo sin sueños no concibo la vida si no hay algo algo que te mueva para, para avanzar este, siento que la vida se pone se pone gris se pone, sí. que no que no hay nada que te que te satisfaga porque no, porque no te hace como que no te hiciera falta nada pero, nada, mirar el sol también es otra posibilidad, ¿no? De, de, de decir, bueno, me gusta mirar el cielo en cada amanecer y en cada ocaso. Bueno, listo, sí, también hay que disfrutar de eso. Pero no sé si eso solo es la vida. La vida sí. es un montón de cosas, claro, para cada uno. Y para mí es perseguir mis sueños. Y lo fui cumpliendo, se fueron cumpliendo muchos de ellos. Muchos, muchos, muchos de ellos. Recién me estaba acordando, por los otros días hablé, un amigo de eso, de que he cumplido sueños, a pesar de, de todo el sacrificio y de toda la lucha y de, y de las frustraciones que viví en su momento, eh, sí, fui cumpliendo sueños, y estoy cumpliendo sueños. Qué de hecho, bueno. soy actor
0: y vivo de eso, que era es el primer sueño. Qué bueno, qué bueno. Cómo lo cuenta Claudio Rizzi, Aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad Ya en el final, Claudio Te voy a invitar a que vos puedas invitar A los que están escuchando A que el viernes 15 vayan al Coliseo a ver los perros El que no pueda ese viernes 15 Igual todos los viernes, sábados y domingos Los perros, esta hora de Nelson Valente Está en el Teatro Picadero Pero un poco, creo que un poco lo, lo decías recién Pero cerramos cada una de las charlas Aquí en la frontera, jugando con el nombre de nuestro envío Yo a todos y a todas les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Vos algunos fuiste contando, ese momento que te subís, se te rompe el traje que te había hecho tu, tu vieja de papel crep, ¿Algún, algún trabajo en especial, ya sea en tele o en teatro, o haber formado esta familia que dijiste durante la pandemia, o apendicitis a los ocho y haber sentido miedo por primera
2: ¿Cuál?
0: A apendicitis a los trece, me bueno, operaron a mira. los trece.
1: Bueno, no, mirá, este, yo, eh, yo creo que hay eh, eh, tengo algunos mojones, digamos, sí. en, en mi vida. Eh, uno es ese que te conté De la primera vez que subí al escenario Y dije qué lindo es esto de jugar eh, La elección de ser actor eh, Haber participado Por primera vez de, de un programa Como Poliladron por ejemplo Que fue una bisagra En la televisión argentina eh, Y la profesión Me ha dado muchas cosas Y he tenido también amores eh, correspondidos y, y eso también está en mi haber mm. eh, y no tuve uno así que tuve 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 tres y y eso el tercero es el que el que estoy en este momento disfrutando de esta familia que que la hacemos a distancia porque ella está en el chaco y yo sí. estoy acá pero pero hoy vengo voy vengo voy vengo hoy vengo, hoy vengo. Eh, son o sea que son varias las bisagras a ver eh, a ver no sé no puedo no puedo no, no puedo decir que hay algo un quiebre en la profesión sí sé cuándo se produjo el quiebre cuando se produjo el clic no el quiebre sino sí. el clic cuando me di cuenta que yo podía que yo podía ser un actor y que estaba seguro de que era un actor. Porque durante muchos años eh, viví con la con la inseguridad de que a lo mejor era un chico caprichoso que creía que tenía capacidad para ser actor y en realidad era de madera terciada. Claro. Este, y hubo y no, un día que se produjo un clic en mi cabeza y lo pude manifestar con esa cuando se produce el clic es como que aparece la seguridad sin... Eh, cuando lo verbalizás, porque yo decía, sí, soy actor, soy actor, soy actor, pero el que no se la creía era yo, le rompía las bolas a todos mis amigos y a todos los que... parientes, qué sé yo. Por eso nadie creía, <risa> hasta que creí yo en mí. Y ese día se produjo el fenómeno. Se produjo, no fue magia. No fue magia.
2: No fue magia, no. No, no. fue magia.
1: Y fue un, un, un quiebre ahí. Pero eso es en el oficio. Después, en la vida hay varias cosas también. no Pero también tiene que ver con los sueños y con el amor. Y eso. Que sigo creyendo. Yo pensé que ya no. Ya no. Ya había tenido mucha suerte con haber amado y en, en un par de ocasiones. Y y poder disfrutar de eso, bueno, ya está, bueno, a mi edad ya fue, y no, apareció, apareció, no, se sí. despertó, ese ese monstruo maravilloso, sí. ese dragón que está ahí, todo el tiempo encendido, eh, apareció de nuevo, se despertó, se despertó, y me encendió, y es maravilloso, y ahora le extraño a esa petiza
0: que está en el, en el chaco. Qué bueno, Re reitero, Qué lindo escucharte en ese tono y también te sigo ahí en las redes y cuando uno exterioriza también lo que siente está espectacular y ahí te veo también, entonces está buenísimo, le digo a Claudio Risi que tuvo la amabilidad gigantesca de charlar ya más de media hora, está retrasando su subida a la cinta para trotar un rato. Claudio, antes, antes de agradecerte y, y de... Despedir. No, trotar no, no te voy a mentir porque creo que rompería la cinta
1: y, y yo no duraría más. Caminata, de... caminata como en Chaco,
0: caminata. Una
1: caminata, caminata. Sí, Hay sí. un sobrepeso importante que es mejor hacer, caminata para que no me salga el bobo por la boca y se me rompan los, los meniscos. Claro, 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 Caminar, que sí. es una actividad sana, este... Y, y un poco más segura Sí, sin duda, sin duda
0: Invitás, Claudio, a los que están escuchando A que el 15 estén en el Coliseo Pero sí. además, lo, lo dije un par de veces Pero viernes, sábados y domingos Están en el picadero con los perros Pero ya que estamos en La Plata Amplificamos, le ponemos resaltador Con amarillo flujo, con verde fluo Que el 15 está en el Coliseo
1: Sí, sí, los invito Porque la verdad que la, la obra lo merece el, el espectáculo lo merece Y el público merece ver esta obra eh, que es, es muy inteligente y está muy bien hecha eh, son muy buenos trabajos de los cuatro estamos me permito sumarme estamos bien los cuatro
0: muy eh, bien están muy,
1: sí hacemos muy buen trabajo ha hecho Nelson Valente no solo una una hermosa eh, dramaturgia sino un trabajo de dirección muy muy ajustado y riguroso, entonces este, los invito, miren, viernes y sábado en el Teatro Picadero estamos a las 20 horas, y los domingos a las 18, un horario interesante para el invierno, mm. pero el día 15, el viernes 15 de julio, vamos a estar a las 21 horas en el hermoso Teatro Coliseo Podestá de la Plata, que es que lo han eh, refaccionado hace unos años y ha quedado realmente maravilloso ese teatro.
2: Mm.
1: Es un placer tener un teatro así en la ciudad. Es, es, es hermoso. Entrar a ese teatro eh, ya te condiciona, ya te pone, te pone en, 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 en modo teatro, en modo espectáculo. En... Así que están invitados al, al, el, el día 15 en el Coliseo estar de la Plata. Vamos a hacer los perros, y, y bueno, después me dirán, en todo caso,
0: <ríe> si les gustó o no les gustó. Yo creo que sí, que les va a gustar. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Le pone la rúbrica, Claudio Risi que tuvo la amabilidad, de este rato Claudio, agradecerte mucho por este rato Dos cuestiones más cortitas Una, una pena que no te pude ver en Terrenal Que la vi dos veces ahí con el amigo Tony lestingis Esa obra maravillosa
1: de ah, sí. la, la vi
0: dos veces, es una Es una maravilla esa obra, del, es el, maravilla esa obra. De, del, el Shakespeare argentino de Cartoon y, Algo así Sí, sí. Ahí la, y la, la vi en el Caras y Caretas y la vi en el Coliseo hace algunas semanas y es espectacular. Y vos estuviste ahí con con ese, con, es un fenómeno de, del teatro en Buenos Aires. Sí, sí, y, sí. Y, la, y la otra, capaz que después te escribo. Y si venís un rato antes a la plata, podamos charlar de esta manera también en otro formato en la tele. Y yo después te escribo. Capaz que si venís un rato antes y si se puede, lo podemos hacer. Dale, dale, ¿Eh? buenísimo. Sí, Claudio, sí, gracias por este rato y por la sensibilidad con la cual actuás, pero también este rato aquí en la radio. ¿eh? Bueno,
1: gracias a ustedes por la nota y, y por invitar a los amigos a que vayan a ver la obra. Que no se la
0: pierdan. Que no se la pierdan. Esa es la frase, que no se la pierdan porque es una, cosa es una buena queridos. inversión,
1: ¿sabes? Es, es una buena inversión.
0: Es una buena inversión. Es, sí. 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 Es, es un buen resumen cuando uno va al teatro y mucho más para ver Los Perros. Claudio, gracias por este rato, de verdad. ¿eh? Sí, no te vas a ensartar, quiero decir. No, no, Claudio, no. No no. No a
2: no, no, no,
1: no es... ensartar. No, es una obra que sí ¡Uy, no! ¿Cómo hago para irme? No,
0: no, esta hora no, no, no invita a irse, invita a quedarse. Te vas, mo te vas, modifi convencido eso. Te vas modificado, te vas modificado para bien. Claudio, sí. gracias por este rato. Que estén muy bien y chau, muchas
1: chau. gracias por la nota.
0: Chau, chau. Chau. La Frontera. Isla Nocturna para escucharse. Diego Ferrando, esa mujer de Rodolfo Walsh, Talleres, Federico León, Platense, Malvinas, Cine Selec, Luna, Cine Italiano, Dramaturgia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio... Y también cada uno de nuestros capítulos los pueden encontrar en, en nuestra página de Spotify. Ahí en la frontera universidad, en estas cinco temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Con el puente de los amigos de la agencia Mutuberría, que siempre tienen una enorme generosidad y que nos tienden esos puentes para que hablemos con los diferentes protagonistas, actores, actrices, directores, como en este caso que vamos a invitarlo a Diego Ferrando con la excusa de charlar sobre esa mujer, ese texto de Rodolfo Walsh convertido en una obra de teatro que ustedes pueden ver los viernes 20.30 en Ítaca, Complejo Teatral, en Humahuaca 4027. Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Radio Universidad. Un gusto.
3: Hola, Damián, ¿cómo te va? Igualmente. ¿Cómo, gracias ¿cómo? por el llamado.
0: No, gracias a vos por, por este rato, reitero con la excusa, en, en primer término, la primera página de la charla, de hablar sobre esa mujer y después desandaremos los caminos sobre los temas que vos tengas ganas de charlar. Pero pero nos contás de qué va esta propuesta que se puede ver los viernes en Ítaca, Complejo Teatral, los viernes 20.30, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3: Bueno, sí, eh, eh, nosotros, eh, viste que el cuento de Rodolfo Walsh sí. Eh, sobre el sobre el secuestro del cadáver de Eva Perón sí. eh, tuvo muchas versiones teatrales, digamos tuvo distintas intenciones de, de llevarlo al teatro con adaptaciones, con, con distintas formas de, de encontrarle la vuelta para, para ponerlo en la escena eh, con, bueno, éxito no sé, cada uno lo medirá como, como lo quiera medir lo que la diferencia de nuestra propuesta es que nosotros no estamos haciendo una adaptación del cuento, sino el cuento mismo. Bien. Es decir, nosotros, eh, en particular yo, hice una dramaturgia del cuento. Es decir, sin modificar nada, sin agregar, sin hacer una adaptación al cuento, sin sacarle palabras ni cambiarle nada, estamos poniendo en la escena el cuento tal cual es. Por sí. supuesto, rediseñando la escena. Esa es la, la lo atractivo, digamos, de la propuesta teatral.
0: Mirá qué bueno esto, qué, qué desafío por supuesto para vos por, por la literalidad sí, y, y afincarse claro. en el texto de Rodolfo Walsh pero también también imagino para los intérpretes porque habitualmente siempre hay a veces en un radio más corto y a veces en un radio más largo donde los actores y las actrices pueden modificar alguna palabra de hecho cada vez que se sube a la escena hay una mínima modificación pero, pero como vos haces y le ponés resaltadora a esto, debe haber sido un, un gran desafío para los intérpretes.
3: Sí, sí, por supuesto, sí. Es, eh, lo que pasa es que, tanto para ellos los actores, eh, Carolina Valmayor, Ernesto Falque, Agustín Vanela, que llevan adelante la pieza, como para mí, el desafío era hacer el texto de Walsh tal cual, claro. pero no, por, no por una veleidad intelectual, sino porque... El texto de Walsh es tan valioso, es tan sí. bueno, que no podíamos... Todo lo que le modificábamos lo estábamos como podando, ¿viste? Entonces eh, le estábamos quitando lo mejor que tenía. Finalmente te terminás quedando con, con el tema, como si el tema fuera lo más importante de un cuento, el claro. contenido, quiero decir. Uh -huh. y en realidad hay elementos formales de la escritura de Walsh que nosotros no queríamos resignarlos. Y bueno, por supuesto, los, los actores se comprometieron a, a ser mm. estrictos también como yo y, y tratar de abordar en la escena el mismo contenido y el mismo volumen expresivo, si querés llamarlo así, mm. que tiene el cuento, pero de manera teatral.
0: Bien, 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 está buenísima la propuesta. Lo está contando Diego Ferrando. Están con esta versión de Esa mujer llevado a teatro los viernes 20.30, es el texto de Rodolfo Walsh, en Ítaca, Complejo Teatral, Umaguaca 40.27. ¿Por dónde sacamos, Diego, las entradas por alternativa teatral?
3: Sí, como siempre por alternativa sí. teatral Y también en boletería Pero bueno, lo que nos está pasando Es que se agotan en la alternativa claro. Entonces si vas a la boletería Te llevas una sorpresa porque no hay
0: <risa> Armaste el plan para el viernes y llegas a la puerta Del teatro y no, no puedes entrar
3: Sí, sí, <risa> porque por lo menos por un tiempo Me imagino que vamos a seguir así Con las funciones llenas Y bueno, en algún momento sí, espero que, que... Que la gente que vaya pueda comprar la entrada y entrar. ahora todos por alternativa teatral.
0: Eso es espectacular igual, ¿eh? Le, 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 ponemos, le ponemos la risa y, y... Pero es espectacular que suceda eso. No que el que va el viernes a sacar la entrada no encuentre un ticket, pero que ustedes tengan una preventa y llenen la sala es espectacular, Diego.
3: Sí, por supuesto. Te imaginas que para nosotros es una, es una satisfacción, obviamente. Sí, sí, saber que el lunes, por decirte... Saber que la función del viernes está vendida, eh, obviamente es una satisfacción para nosotros, sí, sí. Porque además empieza a correr el rumor de que la propuesta es seria, digamos, es sólida, sí. es atractiva teatralmente hablando, y bueno, eso es lo que a nosotros más nos gratifica, sí. que, que la misma gente del teatro, nuestros colegas, etcétera o el mismo público que la fue a ver, eh, habla bien de la obra. Entonces... Es el famoso de boca en boca que nosotros nosotros los teatreros eh, acostumbramos a usar, bueno, en, este, en esta obra está funcionando bastante bien.
0: ¿Cómo fue, Diego, el proceso creativo para convertir ese cuento de Rodolfo Walsh en esta obra de teatro que se puede ver en Ítaca, Complejo Teatral, los viernes 20.30? Pueden sacar los tickets... A través de alternativa teatral. ¿Cómo fue tu proceso creativo en las madrugadas, en las tardes, delante de una computadora, con lápiz y papel, haciendo algunas modificaciones? ¿Cómo, cómo fue tu proceso creativo para encontrarnos con esta pieza teatral?
3: Mira, la verdad es que a, a diferencia de lo que estás sugiriendo, que obviamente siempre es así como vos decís, eh, la situación fue distinta en este caso. Fue una fue particular. A ver. Yo, voy, yo doy este, yo doy clase de dramaturgia y puesta en escena. hace... Sí un montón de años, ¿no? hace 15 años, y yo daba este cuento, entre otros cuentos, como justamente las dificultades que tiene, como, lo daba como en el sentido contrario de lo que te estoy proponiendo, es sí. decir, las dificultades que tiene llevar a la escena algo que es literatura, es decir, dónde está la dramaturgia, dónde, dónde nosotros cuando escribimos dramaturgia estamos poniendo las consideraciones escénicas de mi texto eh, escrito. Y lo daba como justamente proponiendo lo contrario, es decir, como que no se podía. Pero bueno, de tanto verlo, verlo y verlo, le fui encontrando la manera yo también en las discusiones, en los debates, en las reflexiones con los con los autores que vienen a escribir a mi taller. Y bueno, en un momento se dio una circunstancia muy particular, si, si te parece te lo cuento. Claro, dar... claro,
0: que me parece que está siempre, está buenísimo mostrar el otro lado de los que ya vieron la obra, los que a partir de esta charla vayan a ver la obra, a hablar con, con las personas que están muy cerca de la pieza, me parece muy enriquecedor.
3: Bueno, mira, lo que sucedió fue lo siguiente. En un, un año, hace ya muchos años, vino al taller un, una persona muy especial que se llamaba Juan Miner, uh -huh. que, que es de La Plata también, venía desde La Plata. Y cuando yo di el cuento de Walsh, él nos contó a mí y a todo el grupo que él conocía a los Walsh y que había estado cuando mataron a la hija de Rodolfo Walsh en la calle Corro. Entonces, nosotros nos miramos, ¿viste?, como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Mm. Finalmente, lo que creíamos que era como una, no sé, un, un invento, si querés decirlo así, no lo era, y Juan Mayner, nosotros éramos los que quienes desconocíamos quién era él, y realmente lo que nos contaba era verdad, bueno, después le preguntamos mucho más, nos contó toda la situación de lo que había pasado en, en esa casa, que todavía hay una hay una causa judicial con ese tema, y cuando terminó el año yo le dije a Juan si él quería ser como el coronel Mori Koenig, que es el, uno de los protagonistas de la, del cuento, si quería actuarlo. Mm. Eh, íbamos a ir con la propuesta a hablar con Patricia Walsh y con Emiliano, el otro representante de, de, la, de la obra de Walsh que es su ¿no? y que él los conocía y bueno, ir, a, ir con la propuesta que era justamente lo que yo quería hacer que es esto mismo que te cuento que es una dramaturgia del cuento es decir, no una versión ni una ¿viste, versión libre como se dice de que en definitiva hacer lo que se te ocurre mm. usando lo, la, la temática nada más y cuando les llevamos esta propuesta ellos lo, lo aceptaron les, les interesó y así empezó a correr empezó a desarrollarse los ensayos eh, buscamos un, un periodista que era el, que era el otra la otra persona que necesitábamos para actuar y empezamos a ensayar así que se dio un poco como parte de las de las circunstancias eh, tallerísticas lo cual me llena de satisfacción te aclaro eh no es que no es que yo le le quito con esto mística al contrario me parece no, quizá más lindo
0: no no buenísimo por supuesto que te dio ahí mientras mientras había aroma a teatro es espectacular es espectacular exactamente
3: es espectacular. exactamente sí sí estamos disputando los elementos escénicos de una narración donde todo es literatura y la escena no, no aparece, y bueno, de pronto fue apareciendo, la fuimos buscando junto a los actores. Es decir que, en, la, en concreto, respondiendo a tu pregunta, todo el trabajo fue en la escena. Muy bueno. No fue un trabajo de escritorio.
0: Muy bueno eso, muy bueno. Lo cuenta Diego Ferrando, con él estamos charlando aquí en La Frontera, estamos hablando de Esa Mujer, el texto de Rodolfo Walsh, ustedes pueden ver esta obra de teatro eh, Ítaca Complejo Teatral, los viernes a las 20.30 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Humaguaca, 40.27 pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Hace un rato Diego, lo pusiste en una línea de tiempo dijiste que das dramaturgia y puesta en escena hace 15 años, yo te propongo sí. ir un poco más atrás tal vez esté ahí el, el kilómetro cero imagino sí. que no eh, la, la consulta siempre es si vos, haciendo la retrospectiva, encontrás la primera fotografía mental que te linkea al arte, ¿sí? Al arte. La tenés, qué sé yo, cuatro o cinco años, te subías arriba de una mesa en los cumpleaños familiares, o a los diez la maestra dijo hay que hacer de Belgrano en un acto escolar. ¿Cómo, cómo fue tu relación con el arte y, y que te lleva ahora a haber hecho la dramaturgia de este texto?
3: Mirá, uno, uno viste que se construye a sí mismo Es decir, yo lo que te voy a contestar es lo que yo creo Pero ¿Sí? tampoco sé si esta la, la, si es la razón y la causa eh, Mi viejo, en la Ciudad de La Plata justamente Tenía un cine, el Cine Select Mira vos Entonces junto a otros socios Y yo desde chico me la pasaba viendo películas Mira. Pero me veía todas las películas Porque el Cine Select, no, no sé si te acordás que en un momento daba como dos 12, 12 o tres estrenos, ya pasados del estreno, juntos. Entonces por ahí te daba dos películas de Berman o dos películas de Woody en juntas. ¡Qué bueno! O de realismo italiano, ¿viste? Sordi, Hugo y todo eso. Y yo por ahí tenía 14 años y ya me explotaba la cabeza, ¿viste? Porque era como... tenía Había visto un montón, un montón de cine y de cine del bueno, ¿viste? Fellini... Berman, qué sé yo, bueno, no vamos a hacer una lista ahora, pero yo, si me preguntas a mí, creo que todo comenzó ahí, en la sala, en la platea del Cine Select.
0: Qué bueno, qué bueno, está, está buenísimo el comienzo, está buenísimo, lo dice Diego Ferrando, con él estamos hablando aquí en la frontera, y cómo convertiste todo eso en vos, sabe, intentar, no sé, Hoy, dar clase, la dramaturgia No sé si vos te subiste alguna vez al escenario ¿Cómo fue tu recorrido sí, sí. Diego? Sí,
3: sí, Viste que pasa como en el fútbol con los actores A ver, decir, to to Todos los directores o los dramaturgos Somos futbolistas primero Bueno, es decir, está somos, bueno, somos actores, viste Como los directores técnicos siempre fueron futbolistas Viste, sí, ¿No sí, es sí. técnico <risa> Y en este caso es igual, digamos Yo fui, eh, estudié teatro muchos años con distintos profesores en La Plata, en Buenos Aires, y, y bueno, en un momento determinado yo siempre escribía, digamos, escribir era una cosa como como que yo iba por un carril propio, desde chico escribía, me encantaba escribir, y en un momento se, se sumaron las dos cosas, digamos, se montaron una sobre la otra, me puse a escribir para mis compañeros, para los, los mis compañeros actores, quiero decir, y, y fui como ocupando otro rol, y bueno, de pronto empecé a dirigir mis propias obras, eh, viste todo, todo se fue dando hasta que quedé como en ese lugar, que obviamente no me arrepiento, eh, al contrario, no es que me corrí de la actuación por sacrificando nada, al contrario, me siento mucho más cómodo en el rol de director y de, y de escritor de teatro. Ya, y dando clases sobre todo, me encanta dar de, de dramaturgia y puesta en escena.
0: Che, Diego, y, y y el tipo vinculado al arte como sos vos, ¿en algún momento compitió contra alguien o con quién convive? ¿En qué momento? Cuando tenías 14 y en el cine Selec, miraba las películas de cine italiano y después te gustaba la actuación, hiciste cursos en La Plata y en Buenos Aires, Y ¿en qué momento te enfocaste al 100% en el arte? ¿Contra quién? Cuando digo contra quién compitió, tal vez cuando terminaste el secundario. ¿apareció un estudiante de abogacía, ingeniería, arquitectura o algún deporte, ya que decíamos la metáfora futbolera, o siempre claro. fue claro que la huella era esta, el arte?
3: Mira, no, 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 de ninguna manera, eh, cuando yo empecé a estudiar teatro, actuación, eh, ya fue un punto sin retorno, mm. pero eso ya estaba, como decís vos, terminando la secundaria y después me metí en letras Bien. Ahí en la Universidad de La Plata Pero me metí en letras como para complementar la actuación No me metí como para ser profesor de letras eh, De hecho no la terminé la carrera Y después me mudé a Buenos Aires Me quise meter acá en la UBA en letras Y nada que ver, viste tenía que atar un montón de equivalentes Bueno, en definitiva lo dejé Y me quedó como un complemento del teatro Me puse a estudiar en el IUNA, en otros lugares eh, otras cosas relacionadas con el teatro. Bien. Pero bueno, siempre viste los actores tenemos esa situación de que durante mucho tiempo estamos trabajando en otra cosa.
0: Claro, a eso, a eso me refería, con, con, quién, sí. con, con quién convivía, y si además tu contexto te, te acompañó. Cuando digo contexto digo familias, eh, parejas, viejos, que al mismo tiempo te dicen, che, Vos vas a vivir del arte, pero además de que vas a laburar. Mucho te debe haber pasado.
3: Exactamente. Bueno, mi viejo, por supuesto, de que vas a laburar al toque, ¿viste? No. Pero no, tuvo un apoyo relativo, si querés, porque aparece esto mismo que vos decís, pero en la familia de origen. Pero ya después, cuando yo tenía mi propio trabajo y me, me la bancaba yo, el resto de, me refiero a parejas, etcétera, era adaptarse a eso o no no había no había chance claro. digamos y bueno y a poquito me fui pudiendo hacer un lugar como para poder dedicarme a esto full time claro claro y, claro pero eso no vino no vino cuando tenía dieciocho no no, vino no claro después.
0: cómo y cómo en, en qué momento si es que fue con una obra actuando o escribiendo dirigiendo en qué momento pegaste vos, no no el contexto no la familia donde vos dijiste, che, es acá, hay un punto sin retorno, como dijiste, donde pudiste convertir tu vocación en profesión y te convertiste en profesional de esto. ¿Hay un momento o fue progresivo?
3: Mira, sí, la, la respuesta sería que fue progresivo. Ahora, en un momento determinado, yo, eh, como actor, uh -huh. entré a protagonizar una obra de un director maravilloso que se llama Federico León. Uh -huh. y tuvimos cinco años de gira por, qué sé yo, 40 festivales a lo largo del mundo, ¿viste? Mm. Entonces, eh, mi, si yo estoy pensando en los aspectos profesionales y económicos, después de esas giras yo ya no podía volver a dedicarme a otra cosa. Claro. Eh, como, primero que, bueno, fue, un, fue una, una, un sostén económico muy importante, porque, bueno, cobrábamos en euros, etcétera, etcétera, pero además porque, bueno, ya yo tenía una, una carrera por delante. Entonces, después de eso, si bien fue progresivo, yo creo que ese fue el punto definitorio, ¿no?
0: Bien, está bueno, está bueno que lo marques en esa línea de tiempo. Le digo a Diego Ferrando que la excusa o el disparador es que están en Ítaca, Complejo Teatral, con esa mujer, el cuento, el texto de Rodolfo Walsh. Ustedes pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral y verlo, este texto convertido en esta obra de teatro Con la dramaturgia de Diego Los Viernes 20.30 En Ítaca, Complejo Teatral Humahuaca 27 Me gustaría, Diego, antes de hacerte la pregunta final del programa eh, Que vos sí. invites a los que están en... Primero me quedó una, porque hablaste mucho del Cine Select, La Plata, tu viejo ¿Vos sos, sí, platense? ¿Vos sos platense?
3: Sí, 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 ah, soy platense
0: bueno, sí, sí. Me quedó me esa
3: Sí, soy platense y me vine a Buenos Aires Hace ya un montón de años que, bueno, no mejor no entremos en detalle de cuántos años, pero un montón.
0: Bueno, pero pero hace siempre, 30 años. siempre cuando cuando hablo con actores, actrices, músicos que vienen a La Plata sin ser de La Plata, hablan de una atmósfera muy especial. Y vos que sos platense, te lo pregunto, ¿ratificás esta teoría que se me ocurrió alguna vez plantear? ¿Es un poco así que hay, hay una atmósfera muy cultural aquí en la capital bonaerense?
3: Bueno, desde mi punto de vista, sí, digamos, yo también, no quiero decir mi cuna, pero no sé cómo decirte, sí, sí, sí. No, sé si es la, no sé si es La Plata o es mi familia, pero yo te diría que sí, digamos. Hay una, Por ejemplo, en La Plata hay una actividad teatral que es muy valiosa.
1: Sí.
3: La, la había cuando yo estaba allá y la sigue habiendo. Eh, sí, sí, además ahí está el, el elemento universitario, como siempre se dice, pero bueno, lo vuelvo a decir porque yo creo que es determinante hace que haya una, una expectativa cultural alta. Hay sí. circulación, hay, ¿viste? hay recitales, hay teatro, hay cine, eh, hay avidez. Eh, sí, sí, yo creo que La Plata es un lugar maravilloso para la cultura y el arte, sí.
0: La charla con Diego Ferrando. Diego, me queda la pregunta final del programa con cual cerramos cada, to, todas las charlas, pero antes me gustaría que vos invites a los que están escuchando a que vayan a Itaca Complejo Teatral. Invítalos, dale.
3: Bueno, con muchísimo gusto los invito a la Ciudad de Buenos Aires, al Teatro Ítaca, como ya dijo Damián, eh, en la calle mahuaca 4027, los viernes a las 20 y 30. Por favor, saquen las entradas por alternativa teatral eh, antes de ir, para asegurarse su localidad. Y bueno, es una propuesta que en donde la dramaturgia es el elemento central van a ver, los que conocen el cuento van a ver exactamente el cuento de Rodolfo Walsh sin una palabra de más y una palabra de menos, pero no solamente por una cuestión de palabras sino porque está todo su potencial expresivo llevado a la escena
0: Muy bien, muy bien está, está muy bien, la dramaturgia en la centralidad y, y está bueno que lo diga el propio Diego Diego, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío yo a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Esa gira con Federico León durante tanto tiempo que la marcaste, o la primera vez que te subiste a un escenario, o cuando decidiste enfocarte al 100%, en tu pasión, eso desde lo profesional Ahora desde lo personal, tal vez a los 8 Tuviste apendicitis y, y sentiste miedo por primera vez O el cine Selec Que ahí tu viejo era uno de los socios Y ver el cine italiano Un momento frontera, ¿podés elegir?
3: Bueno, un momento doloroso ¿Se puede un momento doloroso? Sí, por
0: supuesto, si, si fue tan, tan marcado en tu vida Por supuesto
3: Para mí, yo soy de la generación de las Malvinas sí. y Para mí, bueno Es la frontera Bien. Es un antes y un después Muy
0: bien, muy bien Está bueno que le hayas puesto resaltador Por supuesto que vale Diego, agradecerte mucho por, por este rato eh, Por el recorrido, no solamente por hablar De esa mujer, sino de todo tu De todo tu bagaje, de eso van las charlas Más charlas que entrevistas aquí en la frontera Y, y espero que le hayas pasado bien
3: Sí, muy bien, Damián, te agradezco muchísimo La charla, saludos a todos Diego, un abrazo enorme Abrazo para vos, gracias chau, chau. Pasaporte en Mano